0: 今天要跟大家聊的这个话题呢，是古人如何看时间的。啊，我们提到时间呢，就有一句话叫“一寸光阴一寸金，寸金难买寸光阴”。啊，但是不知道大家想过没有，这个是“光阴”它到底是什么意思呢？哎，为什么能跟时间挂钩呢？今天啊，我就就着这个点来给大家聊一聊古代关于时间的这点事儿。那在讲古人如何看时间之前呢，我们得来看一下古人是如何测量时间的啊，不然你连时间都没法测，你怎么看时间呢？啊，那古人最早是如何测量时间的呢？其实是非常简单的，就是观测太阳，哎，利用太阳照出的影子长度和方向测算出来时间。那为了方便测算呢，我们聪明的古人呢，在周代就发明了日晷。哎，用这个东西专门来测量太阳影子的长度和方向，所以说呢，在三千多年前啊，我们的古人就已经开始有意识的测量时间了。那它具体是如何使用的呢？日晷啊，把一昼夜分为十二个时辰，所以呢，在上面画了十二个格子，一个格子呢代表了一个时辰，一个时辰呢也就是今天的两个小时。那在每一个格子里呢，又画了不同的几个小的刻度。这个刻度呢，一个刻度和今天的十五分钟，所以说呢，古人把十五分钟叫一刻，或者叫一刻钟。当然，今天也有人这么叫，比如说十点四十五，就会说还有一刻钟到十一点了。啊，下回再有人说这个刻是什么意思，哎，您就可以告诉他，这是日晷上最小的那个刻度。那么说到这儿呢，我们把“光阴”这个词啊进行一下解读啊。古人测量时间，看的是光的影子的长度和方向。那么自然，“光阴”的意思呢，就是光留下的影子。那么为什么又说“寸金难买寸光阴”呢？哎，因为啊，古人是用日晷来测量时间的。啊，为什么说一寸光阴呢？不，因为一寸光阴啊，说的就是光在日晷上留下的影子长度。哎，正是因为有这样的背景，所以呢，古人才把时间和光阴进行等同的。光阴在今天呢，可能是一个有文学性的表达，但是在古代啊，确确实,实实是,是忠实的记录了时间测量的这个状态。这不禁让我想起啊，这个。《射雕英雄传》里边啊，大家都觉得说《九阴真经》深不可测啊，连经文都看不懂是什么意思，但也没人觉得奇怪。哎，最后发现啊，经文是用梵语的音译写的，啊，让印度人翻译过来就十分清晰了。哎，有的时候啊，真的是越模糊的东西啊，反而就会觉得越有意思啊。虽然日晷这个设计呢，巧夺天工，但是呢，它有一个明显的缺点。就是这种工具啊，它跟阳燧一样，受天气的影响啊比较大。如果阴天下雨，这个日晷啊就失效了。但是时间是不随着时间变化而变化的呀。阴天大家也一样是需要时间的。所以说呢，古人为了应对这种情况，于是发明了漏刻。什么是漏刻呢？哎，就是。啊。呃，它上下呢各有两各有一个铜壶，一共两个铜壶。上面的铜壶啊，通过管子把水啊注入到下面的铜壶里。这个下面的铜壶啊，里边有一个带有刻度的尺子啊，随着下面铜壶的水越来越多，就可以测量出时间了。因为它测量时间的方法是十分有特色的，所以古人呢又把它称为叫铜壶漏刻法。这种方法呢，虽然不受天气影响，但是在早期的误差是比较大的，因为水位不同啊，导致压力是不一样的。水位高的时候呢，漏得快；水位低的时候呢，漏得慢。那、啊、所以说，早期测量的时候误差还是比较大。那到了东汉的时候呢，张衡就把这个。呃，低漏漏壶啊，进行了二级漏壶的一个改造，也就是说呢，再加一个漏壶，之前是两个漏壶组成的，现在改成三个漏壶，增加一个漏壶之后呢，让这个水面的高度啊就变小了，这样呢流速就更均匀，减少了误差。那到了宋元时期呢，这个漏客呀就改为了更加精确的四级漏壶。这种漏壶的精度啊，已经完全够古人使用了。所以说啊，测量时间这个东西啊，看起来好像很高科技，但是啊，在古人眼里也不是什么大事那说完了测量时间呢，我们再来聊一聊古人是如何看时间的。因为你把这个时间测出来之后，你得给人用啊。那我们怎么把这个时间通知给大家呢？古代也没有手表呢，古人是如何看时间的呢？哎，这个时候啊，就要提到我国一个很有趣的设计，叫钟鼓楼。钟鼓楼啊，是形成于汉代。哎，早期只为皇家服务，后来呢，在唐代的长安也设置了街鼓。这个街鼓的意思呢，就是说在街边呢也设置了钟鼓。这个钟鼓楼它是如何运行的呢？它是白天敲钟报时，哎，晚上敲鼓报时。我们有一个成语啊，叫“晨钟暮鼓”啊。今天人觉得这个词好像描述的呢，是古人清修的一个生活作息，但其实啊，最早期说的就是钟鼓楼报时系统的一个运行状态。那既然钟鼓楼早期是皇家特有的，为什么唐代在街边设置了街鼓呢？是因为啊，唐代开始实施了宵禁。木鼓敲完了之后就不允许上街了啊！当然，你可以在你这一个房里进行夜晚的活动，但是不能超过你这片区域啊！一旦离开了这些区域，就很危险了啊！曾经呢，就有人因为醉酒而犯了宵禁，被当场杖杀了啊！可以看到啊，在唐代，如果你不遵守宵禁，这还是挺危险的。那到了宋代呢，这个情况就有一定的变化了，因为宋代啊，把宵禁给取消了。城市生活空前的繁荣啊，这个夜猫子就很多了。那这样的话，一个木鼓就不管用了，因为以前呢，你敲完木鼓之后是不允许上街的。那接下来的时间呢，我就不用报了，等敲这个鼓就行了，对吧？等敲钟就行了，对吧？那到了宋代，没有宵禁了，所以你还是需要夜间报时的。这个时候怎么办呢？哎，这个时候啊，就出现了一个我们非常熟悉的职业，叫打更。在古代啊，打更更多的是由寺庙的僧人，哎，他们一边拿着铁牌子或者是木鱼沿街报时。这个具体是怎么报时呢？古人呢把夜晚分为五更，每更一报，啊，因为呢，呃，这些人是用手里的木鱼和铁牌走街走街串巷的敲响报时，所以这些人呢又被称为叫打更人、打更人。为啥叫打更呢？啊，因此而得名。当然呢，这得多说一句啊，这些人也不是白天就没事了，除了晚上报时间之外，白天呢也是要当天气的预报员的。所以呢，这些出家人也不是白拿薪水的，还是要干活的啊。那到了元明清的时候呢，宵禁又回来了，而且更为的严苛，这样呢，鼓楼又更加的起到了一个作用，而且、啊、在这个时候啊，鼓楼的推广力度空前提升。除了都城之外，很多的大城市也开始有鼓楼了啊，并逐步开始向全国普及。比如今天的西安的钟鼓楼，很多认为啊，可能是唐代留下来的啊，其实不是，是明代才开始有的。那到了明朝中叶的时候，也就是说在1961年啊，意大利传教士利玛窦啊，把自鸣钟送给了皇帝，自此啊，自鸣钟也逐步作为商品。在中国开始普及开来，那到了清代以后呢，贵族就已经开始普遍用钟表来看时间了啊，而不再使用我们传统的这些东西了。那到了今天呢，更是已经完全淘汰了这些传统的时间工具，任意一个电子设备都可以看时间。哎，这些东西呢，已经彻底离我们生活远去了，也只是变成了一些景区。那说完了皇家看时间的系统呢，我们来看一下民间。那无论是日晷、漏客还是自民中这些啊，对于民间来说成本都过高了。那么民间啊需要看时间的时候，他们是用什么工具呢？其实啊这个东西大家也都能耳熟能详啊。比如某两个人比武的时候，一般会说现实入乡’。哎，没错，这个乡啊就是古代民间的时间工具。在古代，比较简便的计时工具叫燃香啊，由它衍生出来的就是一炷香的功夫。当然呢，也不是什么香都能来计时的，专门用来计时的香呢，被称为叫更香啊。这里的更呢，指的就是时间刻度的意思啊。那我们在电视里啊看到一炷香的功夫，是说这个香啊灭了，其实并不是，啊，而是烧到了相应的时间刻度。那更香和普通香的区别在哪儿呢？啊，更香呢，是用燃烧更加均匀、燃烧速度更加均匀的木材制作的啊，在测量时间上呢，不会存在较大的误差。有的更香呢，甚至内嵌金属珠，烧到了固定时间呢，这个金属珠啊就会掉落，用于提醒。哎、啊，所以你别看啊，这么一炷香，但是啊，里边的技术含量却不低。那这个香是什么时候传入到我国的呢？是在佛教传入我国之后才有的。哎，我们知道佛教对于时间的精度要求是很高的，比如说他们说一弹指啊，一弹指是佛教用语，指的是 7.2 秒，那一瞬间指的是 0.36 秒，一念啊，一念成佛，一念成魔，这个一念是指 0.018 秒。正因为对于时间精度的不断要求，所以促使他们在计量时间的工具上不断的精进。但是这种精进对于我们民间来说啊，是完全不必要的。哎，所以说、啊、实用的更相计时在我国民间得到了普及。再加上这个东西啊，价格很亲民，啊，在明代明代的时候呢。一盘更香是三文钱，能用一昼夜，哎，这是相当便宜了。所以呢，在民间、啊、产生了巨大的影响。那随着更香啊，在民间的影响越来越大，从宋代的时候啊，这个东西就开始远销海外了，从中国走向了世界。那李李约瑟呢，在中国科技科学技术史里说啊，说无人从未见过有大误差，此发明可代自鸣中。哎，可以想一想啊，一个外国人都能有这么高的一个评价，这个东西它对于整个世界会有多大的一个影响？虽然自明中要更加的好用，但是它成本高。我们这边呢，采用了一个更加低廉的成本，但是呢，也能起到一个类似的效果。啊，当然呢，这些东西啊，就是有千般好、啊，都已经留在了历史的尘烟里。我们现在啊，基本都用钟表，甚至为了追求极致的效率，连表盘的表都淘汰了。现在大面积流行的是数字表。对于中国人来说，其实时间呢还是有点失意的东西，但是呢，现在已经彻底沦为了冷冰冰的数据。不过近些年呢，现代人啊又开始重新提倡慢生活了。哎，如果当你有能力慢下来的时候，不妨。再用这些东西即使比如说拿更香来试一试，或许呢会让自己的生活有一点点不同的味道。好，这就是我今天要分享的一个话题。